0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Chatbot-Podcasts. Auch heute wieder der deutschsprachige Podcast, bei dem es rund um Chatbots, Voicebots und ähnliche Conversational Business Topics geht. Ich habe heute Nico von der Wirtsagentur zu Gast und wir werden nicht über die Wirtsagentur sprechen, nein, sondern wir werden über die mutige Mikro sprechen. Wir haben es gerade in der Vordiskussion schon gehabt, dass sich die Mikro, großer Schweizer Supermarkt, eigentlich ja so ein bisschen als First Mover bezeichnen kann, denn sie haben in den letzten Monaten ein WhatsApp Bot zusammen mit Nico und der Wurz-Agentur gelauncht und ja, wir wollen heute ein bisschen über dieses Projekt sprechen, aber Nico, bevor wir starten, würde ich sagen, stell du dich doch bitte einmal ganz kurz vor und sag, was du eigentlich den ganzen Tag so machst, wenn du nicht für Micro WhatsApp Bots baust.
0: Sophie, merci für die Leitung. Wie gesagt, mein Name ist Nico, ich bin bei der als Digital Consulting Director. Und bin da dafür zuständig, digitale Übersetzungen oder digitale Zielsetzungen von, von Kampagnen in dem Sinn zu highlighten, uns zu überlegen, wie man ähm, gewisse Zielsetzungen auf neue Art und, und innovative Art kann erreichen kann. Und bin da eigentlich in dem Sinne als, als Supportstelle oder Supportstelle der Kreativen, der Strategen und als Kampagnenentwickler da und versuche, mit Bestmögliche an kreativen, digitalen Input zu liefern.
1: Dankeschön. Ja, dann wenn wir sagen, jetzt hast du bei der Mikro, glaube ich, sehr viel kreativen Input geliefert. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, mit welchem Problem oder mit welcher Anforderung Mikro auf euch zugekommen ist?
0: Die Ausgangslage war, dass die Mikro uns auf eine Kampagne gebrieft hat für ihr neuestes technisches Feature aus der Reihe Subito. Subito Go ist in dem Sinne ein In-Store-Service, wo Leute ja jeweils beim Eingang so eine Scan-Pistole ja nehmen können, die Einkäufe scannen können, direkt beim Einkaufen oder Einlegen in den Warenkorb und dann am Ausgang einfach bezahlen. Und heute kann ich das über meine App lösen. Also wenn ich in die Migra-App gehe, habe ich unten einen Tab, Subito Go, da geht dann der Scan-Mechanismus an und ich scanne die Produkte mit meinem Handy. Bezahlen durch das dann auch, wiederum beim Ausgang, dann aber über die Kreditkarte, die hinterlegt ist. Und eben da beginnt eigentlich die Herausforderung für die Registration von Subito Go. Ob ich das, äh, um den Dienstleistung nutzen zu können, muss ich mein Cumulus-Konto, wenn ich noch keins habe, eröffnen. Oder wenn ich eins habe, damit verknüpfen. Ich muss meine Zahlungsdaten hinterlegen, respektive ich muss eine Kreditkarte hinterlegen. Also dieser ganze Onboarding-Prozess, den es benötigt, um so Go mit meiner Micro-App nutzen zu können, war eigentlich die große Hürde die es mit der Kampagne zu bewältigen galt. Also die Aufgabenstellung war, hey, helft uns, a, den Service bekannt zu machen und b, dieser eher doch komplexen Onboarding-Prozess so einfach wie möglich zu kommunizieren.
1: Okay, und dann, wie seid ihr dann auf das Thema WhatsApp-Walltag? Also da kann man sich jetzt dann ja auch erstmal ein Plakat vorstellen, was das Ganze darstellt oder so ein Erklärvideo.
0: Das wurde effektiv auch gemacht. Also wir hatten da die klassische, mal, Kampagnenkomponenten wie Bewegtbild, Erklärvideos auch für YouTube oder, oder Social Media. Wir hatten hier Anzeigen, die auf diesen neuen Service aufmerksam gemacht hatten. Ich hatte aber ein paar Wochen zuvor irgendwie wurde mir von Spectrum uh, ihr Conversational Marketing Tool vorgestellt und als ich diese Ausgangslage gelesen hatte und mich Leute kontaktieren und ich sag, hey, was was kann man da noch machen, war mir das irgendwie sofort in den Sinn gekommen. Sagt hey wir haben hier eine komplexe Auswahl, wir haben eine User Journey, die wir machen müssen. Wie können wir das jetzt am besten nutzen? Und und da waren irgendwie schnell die Wege geworden, Hey lass uns das als Konversation machen, wo Leute Fragen stellen können, wenn sie nicht genau wissen, was sie jetzt zu tun haben oder welche komplexe Fragen stellen sie zu beantworten haben, macht es das wahrscheinlich einfacher, wenn sie Fragen stellen können und Antworten bekommen. Und da war dann irgendwo schnell die Idee dahinter, dass sie sagen, hey, lasst uns dieses Tool von Spectrum nutzen, lasst uns ein Chatbot in dem Sinne kreieren, um den Leuten diesen eher komplexen Onboardingsprozess mit der App nahezubringen.
1: Ich habe ich zwei Fragen. Also, die erste Frage war, ist, warum habt ihr jetzt WhatsApp als Kanal genommen und nicht vielleicht die Landingpage von Subi2Go, klassisch Website, wie man das kennt?
0: Hier gibt es zwei Antworten für diese Frage. Das eine war mehr in dem Sinne Natur. Die Frage an Spectrum war dann, hey, welcher Messenger-Dienst ist in der Schweiz am weitesten verbreitet? Wo wird am meisten darüber kommuniziert? War die Antwort WhatsApp. Deshalb fiel mal rein eigentlich von der Verbreitung her die Wahl auf WhatsApp, weil Migro ja in dem Sinne viele Leute erreichen muss, soll oder will. Der zweite Punkt war, weil WhatsApp in dem Sinne auch multimedial fähig ist, wir können Videos einsetzen, wir können irgendwie Link-outs machen, wir können irgendwie App-Downloads irgendwie anbieten. Das war dann wiederum der zweite Grund, wo wir gesagt haben, da haben wir die beste Möglichkeit, alle möglichen Instrumente, die wir haben oder Zielsetzungen, die wir erreichen müssen, zu integrieren.
1: Okay, ja, macht Sinn. Jetzt die zweite Frage, dann hast du gesagt, dass ihr einfach Fragen beantworten konntet. Ich finde es beim Chatbot ist immer eine Herausforderung, dass ich weiß, welche Fragen die Kunden überhaupt haben. Du hast jetzt eingehend gesagt, das war ja eigentlich eine neue Lösung. Wusstet ihr da schon, was die Kunden für Fragen haben? Oder wie habt ihr da dann ja die Antworten generiert, die Inhalte für den Board? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, das war dann in Zusammenarbeit mit der Migro, wo wir gesagt haben, hey, was sind denn die Hürden in diesem Onboarding-Prozess? Wie sieht die User-Journey dann on-site aus, wenn ich jetzt irgendwie, also mal ganz ganz klassisch gesagt, habe ich die Migro app installiert? Weil die ist Voraussetzung für die Nutzung dieses Services. Habe ich die? Ja, nein. Wenn ich die schon habe, hast du es schon mal ausprobiert? Ja, nein. Wenn nein, willst du es ausprobieren? Ja, dann kannst du sagen, hey, hast du schon ein Cumulus-Konto? Weil das ist Grundvoraussetzung. Ja, nein. Also so sind wir dann irgendwie angegangen. Hey, weil welche alle Schritte gibt es im Onboarding-Prozess dieses neuen Services? Und, und wie bringen wir das dann irgendwo in eine mögliche Konversation ein, um den Leuten irgendwie klar aufzuzeigen? Hey, das ist zwar ein cooler Service, aber wir brauchen für die Cumulus, wir brauchen für die Zahlungsdaten, dass der Nutzen auch effektiv für dich da ist. Weil, ja, ich sage jetzt mal, es ist negativ behaftet, wenn ich jetzt irgendwo in den Laden gehe, irgendwie versuche das alles zu scannen und plötzlich merke ich dann beim Ausgang, Mist, ich habe keine Kreditkarte hinterlegt, irgendwie A. Ah, also dann hast du eine negative Journey. Und die versuchten wir halt irgendwo mit dem Chatbot so zu gestalten, dass sich die Leute A ah, vorbereitet waren auf mögliche Hürden in diesem in diesem Prozess für, für die Installation. Okay.
1: Und jetzt gehen wir eins weiter. Jetzt hast du gesagt, Mikro wollte eine sehr breite Kundengruppe damit erreichen. Finde ich auch gut. Die Kunden von der Mikro, die sind ja sehr breit und sehr divers. Mein Thema, das wissen auch die Zuhörer, geht dann immer gleich hin, wie habt ihr die Tonalität für den Bot kreiert? Wie habt ihr definiert, wie der Bot jetzt reagieren muss? Also welche Tonalität, welche Sätze? Sprecht ihr mit du, sprecht ihr mit sie? Gab es da irgendwie Diskussionen zu? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ja, wir hatten hier so ein bisschen Guidance, ganz ehrlich. Respektive war es auch passend, weil ich weiß nicht, ob du die Migro-Dachmarkenkampagne kennst, das ist ja mit dieser Migrokosmos. Das sind die verschiedenen Leute, Gesichtern, Protagonisten, die wir immer wieder einsetzen, wenn es um, um Dachmarkenkommunikation geht. Da gibt es unter anderem eine Protagonistin, die heißt Rosa. Und Rosa ist oder steht sinnbildlich für die Migro. Das ist eine migro auch jeweils im Migro-Adress, auch in den Filmen zu sehen. Die erklärt eigentlich den Leuten, auf lustige und relativ charmante, witzige Art und Weise auch mal selbstkritisch, was die Migro für die Kunden alles tut oder bereithält oder machen kann. Und, und da war es ein ziemlich naheliegendes, dass wir gesagt haben, hey, wenn jetzt schon der Chatbot Hilfestellung leistet und eigentlich auch für die Migro in dem ein Absender ist, dann muss der Chatbot Rosa heißen, weil das irgendwie der größtmögliche Match ist, den wir hier haben.
1: Okay, das finde ich wiederum sehr interessant, dass man eine bestehende Figur genommen hat und die plötzlich auch für den Chatbot genommen hat. Jetzt meine Frage am Rande. War das für die Mikro alles so einfach und waren die sofort begeistert oder musstest du die erst noch ein bisschen länger davon überzeugen, dass die WhatsApp-Idee zusammen mit Rosa wirklich das Richtige ist?
0: Nee, es war nicht mal so viel Überredungskunst nötig, weil die Aufgabenstellung war, wie können wir das am besten irgendwie bewerkstelligen und mit dem Aufzeigen, dass das ja hier eigentlich, Genau darum geht, Leute mitzunehmen, Fragen zu beantworten oder irgendwie Hilfestellung zu leisten, war es dann für die Migro relativ schnell irgendwie in spannende Richtung, wo wir hingehen können. Hatten dann irgendwo die, die Dreiecksbeziehung aufgemacht zwischen Migro, uns als Kommunikationsagentur und dem technischen Dienstleister Spectrum, hatten darüber dann kurz diskutiert, wie wir das angehen können, ob sie ebenfalls sehen, dass der Einsatz ihres Tools oder dieser ja, dieses Messenger-Chatbots, ähm, dieser Hilfestellung, Problemstellung zudienlich sein kann. Und dann war es eigentlich ziemlich schnell geboren, und sagen, hey, lass uns das tun. Lass uns das ausprobieren, lass uns Erfahrungen sammeln. Wirklich so dieser Test-and-Learn-Approach war sehr stark spürbar von der Migro und hat natürlich auch geholfen, hier schnellstmöglich vorzugehen.
1: Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer fragen, super, ich launche auch nächste Woche meine neue App. Kann ich da noch schnell so ein WhatsApp-Bot machen? Wie lange hat es wirklich gedauert? Oder sag mal so, wie lange würde es wirklich dauern, wenn man schnell ist?
0: Also wir waren, Entschuldigung, um die Ausdrucksweise, wir waren verdammt schnell. Wir hatten das irgendwie dann irgendwo in vier bis fünf Wochen hingebogen, weil sich alle irgendwie hineingekniet hatten, irgendwie Hämmer zurückgekrempelt hatten und, und wirklich sich in, in den Dreck geworfen haben. Kompliment auch an der Stelle an alle Beteiligten. Das war wirklich irgendwie ein, ein ziemlicher Rush, den wir da hingelegt haben. Im Nachhinein müsste man fast sagen, hey, lass uns da vielleicht noch eine Woche, zwei mehr Zeit, um noch ein, zwei Eventualitäten mit einzubeziehen. Aber eben, wie gesagt, ich sage jetzt mal, irgendwie machbar ist es in, in, in fünf Wochen. Im Idealfall würde ich sagen, gib acht, neun Wochen Zeit, um, um da wirklich dich sauber aufzustellen.
1: Okay, aber das ist doch eigentlich machbar. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht nächste Woche, sondern vielleicht erst nächsten Monat eure App launcht, dann macht es Sinn, auch so einen Wort zu machen. Beziehungsweise, wir haben eigentlich noch gar nicht über die Erfolge gesprochen. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, das war eine coole Idee, aber wird es denn auch wirklich genutzt? Beziehungsweise habt ihr irgendwie gemessen, inwiefern diese Rosa jetzt wirklich zur Kundenzufriedenheit beiträgt, vielleicht auch dazu, ja, dass sie sich einfacher anborden, dass eben die Ziele, die da waren, auch wirklich erreicht wurden?
0: Also irgendwie, ich darf einzelne Details oder, oder KPI Ziffern und Zahlen nicht offen nennen, aber ich kann so mal sagen, was mich überrascht hat oder respektive, was, was wirklich erstaunlich war. Also mein, grundsätzlich ist es ja so, ich bekomme Traffic auf WhatsApp nur, wenn ich mit Paid Media irgendwo im Meta-Universum Anzeigen schalte oder aber organische Eintritte in dem Sinne ermögliche in Form von irgendwelchen QR-Codes auf Produkten oder Plakatstellen oder sonst was, wo sich die Leute in dem Sinne abscannen können und dann ähm, auf WhatsApp umgeleitet werden, wo sie eigentlich mit dann mit der ersten Begrüßungsmessage äh, mit mir Hi, ich bin Rosa, der Chatbot der Migro, ich helfe dir jetzt irgendwie beim Onboarding von von Subito go Da kommen nur Traffic drauf, wenn wir mit Paid Media oder oder diesen organischen Eintritten arbeiten. Aber wenn wir die Leute dann schon mal da hatten, wurde es lustigerweise wirklich auch genutzt. Also da wurden dann wirklich die Journeys, und das ist eigentlich nur spannend, was das Tool alles an Informationen dann rausgibt. Wir können sehr genau gucken, welche Leute sich für welchen Kommunikationsstrang oder irgendwie Antwort-Hilfestellungsentscheidung äh, entschieden hatten. Und was auch sehr spannend war zu sehen, dass wir von ganz vielen äh, Leuten irgendwie die Verification hatten, dass die Leute sich für spätere Computer-Kontaktaufnahmen registriert hatten. Also das war schon, also man kennt ja so die gängigen Conversion-Daten, wenn es irgendwie darum geht, eine double verification über E-Mail-Marketing oder sonst was zu erreichen. Das kann ich sagen, war jetzt hier beim Chatbot signifikant höher als bei anderen Maßnahmen, die ich so kenne.
1: Sehr spannend. Ich probiere heute mal was Neues aus. Völlig an der Seite vorbei. Den Werbeblock, den ich normalerweise immer am Anfang mache, habe ich heute nicht am Anfang, sondern in der Mitte. Und möchte mich an dieser Stelle einfach nochmal ganz herzlich bei meinen Podcast-Partnern Mesonär CMM360 und Court Creative bedanken. Ich habe gedacht, ich mache das heute mal so im RTL- oder VOX-Stil. Die Werbung kommt in der Mitte. Von dem her vielen Dank, ihr lieben Partner, dass ihr schon seit gut 60 Folgen dabei seid. Und jetzt geht es auch wieder weiter mit dem WhatsApp-Bot. Genau, das Thema, wie bringe ich die Leute in den Bot, beziehungsweise, was ich gerade auch spannend fand, dass du dann sogar gesagt hast, ihr konntet dann noch ja weitere Leads oder Adressen gewinnen. Das heißt, würdest du sagen, dass man solche Kampagnen in Zukunft auch bewusst dafür einsetzen kann, um nicht nur für diesen einen Case irgendwie Adressen zu sammeln oder den Kunden zu helfen, sondern eben auch für die Zukunft relevante Leads sammelt?
0: Unbedingt. Also ich finde, es sind zwei Aspekte dahinter. Das eine ist, du hast vorhin von Kampagne gesprochen. Ich jetzt aus der Erfahrung mit der Kampagne würde ich sagen, das ist mehr ein Always-on-Tool, was ich nutzen sollte für eine ongoing Kommunikation mit mit meinen Kunden und nicht einfach irgendwie in Kampagnenflight von zwei Wochen. Weil du baust irgendwas auf, du hast dann Leute da und dann brichst du nach zwei, drei Wochen wieder ab, hast zwar eine Audience aufgebaut, die eingegeben hat, dass du mit ihnen weiter kommunizieren darfst, Kommst du aber irgendwie drei, vier Wochen oder vielleicht auch Monate später wieder auf die zu, da reißt so ein bisschen der Flow ab. Ich an meiner Stelle oder respektive Empfehlung wäre, dieses ganze Conversational Marketing Tool auf, auf Kommunikationsebene nicht in Kampagnenflights zu denken, sondern mehr als always On-Maßnahme. Also jetzt in Form von, von Migro gibt es Ideen, wie man das weitertreiben kann, dass man das nicht nur jetzt für subito to go nutzen, sondern vielleicht ausweiten kann, dass man die Rosa Eben die sympathische Unterstützerin aus der Mikro in dem Sinne für weitere Zwecke verwenden kann, dass wir hier so ein bisschen in einen ongoing Modus wechseln können, immer, die immer wieder nutzen, weil so baust du dann immer deine Audience stetig aus, du kannst sie immer wieder vergrößern, du hast dann irgendwie vielleicht irgendwann so einen großen, ja, Kundenstamm oder Userstamm, der mit dir interagieren will und so kannst du den auch immer wieder nutzen. Ich glaube, das ist kein Sprint, sondern es ist mehr ein Marathon.
1: Finde ich toll, das ist ja eigentlich auch bei den klassischen Chatbots so, dass man häufig sagt, hey, wir starten mal mit einem Use Case und den bauen wir dann aus. Und so kann man auch diese WhatsApp-Story sehen, als wir starten jetzt mit einem Ansatz, eben Thema Subi2Go, eine neue App und nutzen das dann aber auch für die Zukunft und bringen so die Kunden langsam immer mehr in diesen WhatsApp-Kanal rein. Jetzt haben wir in der Vorbesprechung noch kurz das Thema technische Schwierigkeiten und so weiter gesagt. Es gibt ja schon auch Restriktionen von WhatsApp, die es einem nicht ganz so einfach machen, oder? Wie siehst du das?
0: Genau, das war so jetzt im Nachhinein, ja, wie gesagt, ist man immer schlauer, gab es zwei, drei Punkte, wo halt einfach die Technik nicht noch ganz so weit ist oder so mitspielt, wie wir das gerne gehabt hätten oder wie es ja in der Vorstellung irgendwie hätte funktionieren sollen. Ja, also eben, es gibt ja die verschiedensten Messenger-Dienstleistungen. Es, es gibt über Google Maps kann ich ja auch interagieren, kann ich Konversation starten, habe ich so ein Tool. Ich kann das, also wie gesagt, in der Google-Welt machen, ich kann das in der Meta-Welt machen, das, da gibt es irgendwie den Instagram-Messenger, da gibt es einen Facebook-Messenger oder gibt es WhatsApp. Und lustigerweise sind die, all die Messenger nicht irgendwie gleichgeschaltet, sondern weil das halt irgendwie historisch bedingt, irgendwie unterschiedliche, teilweise unterschiedliche Unternehmen waren hat jeder Messenger so seine ähm, Eigenheiten und ich sage jetzt mal aus Sicht der Anwender oder respektive der Pod Designer seine Tücken.
1: Und was sind da jetzt so die Tücken bei WhatsApp, wo man genauer drauf achten muss, wobei man auch berücksichtigen muss, dass sich da in Zukunft noch ein paar Sachen ändern werden? Aber was war jetzt so bei dir, wo du sagen würdest, das war jetzt der Stolperstein? Gab es vielleicht auch Richtung Datenschutz irgendwelche Sachen zu beachten?
0: Ja, es war irgendwie, beim Setup hatten wir so ein bisschen äh, Schwierigkeiten, bis wir irgendwie diese Accounts, also respektive mussten die und Telefonnummer lösen für Deutsch, Französisch, Italienisch, bis das irgendwie alles durch den Approval-Prozess gegangen ist. Dann der Name, der muss einen Bezug haben, irgendwie zum Unternehmen. Also der darf nicht komplett random sein. Wir wollten zuerst irgendwie ROS, also RO.O.S.A. Nehmen, das haben sie dann zurückgewiesen. Wir mussten dann irgendwie sagen, hey, Rosa von der Migro respektive muss man überlegen, okay, wie heißt es auf Französisch und auf Italienisch. Das waren so ein bisschen die Anfangsschwierigkeiten, bis wir das gelöst hatten. Dann gab es so ein bisschen die, die Eintrittsschwierigkeiten, dass die, die Welcome Message nicht sauber übermittelt wurde, als ich auf das Ad geklickt habe und dann auf WhatsApp weitergeleitet wurde. Konnten wir dann noch ein bisschen so hindrehen, dass es dass das für die Leute klar war, dass sie eine Konversation starteten. Irgendwie Deep-Linking auf iOS hat noch nicht wirklich funktioniert. Also wir können nicht, wir können nur rauslinken auf eine Hauptebene nicht, aber dann irgendwie auf, auf eine Sub-Ebene. Das war noch so ein Stolperstein. Aber alles im, im Rahmen des, des Handelbaren oder des, des Lösbaren.
1: Okay, also müssen wir es jetzt hier nicht komplizierter machen, als es ist. Nein. Ich glaube, es war eine mega spannende Folge. Wir haben lange nicht im Podcast über WhatsApp geredet und wir haben auch lange nicht, ja, so BOT, so eher vielleicht so ein bisschen noch auch am Marketing angesiedelt gehabt. Wir sind so ein bisschen gegen Ende. Gibt es denn noch von deiner Seite was, wo du sagst, hey, das muss ich unbedingt noch erwähnen oder das muss man noch beachten oder das war ein großes Learning?
0: Also grundsätzlich, sehe ich sehe wahnsinnig großes Potenzial dieser sag mal, Messaging-Dienste oder auch Softwares, weil ich glaube, also wir schauen irgendwo Richtung Google's ähm, Future und jeder hat so seine Tücken, weil er irgendwie sagt, ich brauche Audience, ich brauche irgendwie, ich will herausfinden, wie sich meine User verhalten, ich will irgendwie verstehen, welche Angebote sie mögen, was sie kaufen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es mit diesen Messaging-Software-Tools von, eben, ich sage jetzt mal, irgendwie Spectrum oder auch anderen, die lernen ja. Also wenn ich das jetzt wirklich als, als Always-On-Maßnahme installiere, wenn ich hier rausbekomme, ähm, welche, also es ist nicht nur Services, allenfalls sondern auch Produkte, welche Produkte werden gekauft, welche user entscheiden sich eher für ein schwarzes T-Shirt als ein weißes und wenn ich irgendwie zwei Monate später irgendwie eine Aktion für zwei für eins schwarze T-Shirts habe, kann ich genau den Leuten, die das Datum gekauft haben, auch wieder als Message äh, zurückspielen und sagen, hey, ich habe jetzt eine Aktion, magst du dir das ansehen, eben mit der, mit der Verification kann ich das tun. Und so kann ich eigentlich wie im echten Leben so einen Dialog zu meinen Kunden aufbauen und das Tool dafür nutzen und immer wieder mal mit guten Angeboten oder guten Services die Leute bei, bei Laune halten und, und aus ihren Konversationen mit dem Boot heraus lernen, was ihnen gefällt.
1: Das finde ich einen guten Punkt. Das haben wir auch häufiger natürlich bei den Webbots schon gehabt, dass man eben über die Konversation die Leute wirklich kennenlernt. Und ihnen dann natürlich vielleicht auch in Zukunft personalisierte Angebote noch besser zuspielen kann. Ich glaube, das war noch ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank, Nico. Sehr gerne. Ja, wie schon angetönt, wir sind recht gegen Ende. Ich fand die Folge mal wieder sehr, sehr spannend. Ich würde gerne mal eine Folge über Instagram-Bots machen. Falls jemand von den Zuhörern da schon Erfahrung hat, dürft ihr euch auch gerne mal bei mir melden. Ansonsten dürft ihr euch natürlich sowieso immer gerne bei mir melden, wenn ihr Inputs habt oder Feedback habt. Nico, ich danke dir ganz herzlich ja, für die coole Folge, für die guten Inhalte. Danke natürlich auch der Mikro, dass sie hier so innovativ waren und auch äh, zugestimmt haben, dass wir diese Folge machen. Und wie schon diesmal in der Mitte extra erwähnt, äh, danke an meine Podcast-Partner CMM360 und Code Creative. Und dann würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge.
0: Das war Sophies Chatbot Talk.